0: Hallo, willkommen bei Das strahlende Leben. Das strahlende Leben ist ein Podcast über die Dinge, die ein strahlendes Leben ausmachen. Hier findest du eine Mischung aus Wissen, Inspiration, persönlichen Geschichten und Interviews, um mehr Flow, Fülle und Freude in dein Business und dein ganzes Leben zu bringen. Mein Name ist Katrin Hammerschmidt. Schön, schön dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das strahlende Leben. Weiter geht es mit unserem großen Thema Selbstwert, Präsentation und strahlender Auftritt. In der letzten Podcast Folge haben wir uns den gesunden Umgang mit Lampenfieber angeschaut und heute sprechen wir über dein Hauptinstrument bei Präsentationen. Und in deinem ganzen Leben. Deinen Körper und deine Körpersprache. Egal, ob es um ein wichtiges Gespräch geht, eine Verhandlung, ein Meeting oder ein Auftritt auf der Bühne. In der kommenden Folge schauen wir uns dann übrigens das Element Stimme noch genauer an. Das ist ein gesondertes Thema wert. Unser Körper spricht, ob wir es wollen oder nicht. Wie sagte der Kommunikationsforscher Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Wir können also auch ganz ohne Worte sprechen. Manchmal reicht ein Blick, manchmal spricht unsere Körperhaltung Bände. Und wenn es nicht stimmt, was wir sagen, wenn wir zum Beispiel mit Worten sagen, es geht mir gut und es stimmt aber nicht, ist es höchstwahrscheinlich, dass unser Körper und auch unsere Stimme das verraten. Zuerst einmal, was macht genau unsere Körpersprache aus, was zählt da alles dazu? Es gehören zum Beispiel unser Blick, unsere Mimik, unsere Gesten, unsere generelle Körperhaltung und unser Temperament dazu. Und in großen Weiteren kann man auch zum Beispiel unsere Kleidung oder unseren Geruch dazu zählen. Und wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, merken wir recht bald, ja, es kommt auch auf Äußerlichkeiten an. Unser Körper ist das, was Fremde als allererstes von uns wahrnehmen, noch bevor wir sprechen, bevor wir etwas anderes aus unserem Inneren preisgeben. Gerade bei Auftritten oder Präsentationen von Menschen, die wir noch nicht kennen, ist es zu Beginn der einzige Clou, der einzige Hinweis, den wir haben, um die Person einzuschätzen. Und das tun wir, egal wie wertfrei wir gerne sein wollen. Wir Menschen entscheiden uns unbewusst nämlich innerhalb von ein paar Millisekunden, ob uns eine Person sympathisch ist oder nicht, ob wir sie glaubwürdig finden oder nicht. Deshalb macht es Sinn, sich mit dem eigenen Körper dem ersten Bild, das wir von uns zeigen, und der Sprache, die unser Körper spricht, auseinanderzusetzen und sie im besten Fall so zu nutzen, dass sie unsere Message, dem was wir zeigen und sagen möchten, unterstützt. In den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrtausends gab es einen echten Boom an Körperspracheseminaren. Damals wurde schon gesagt, ja, der Körper spielt eine Rolle in der Kommunikation, wie wir miteinander umgehen, aber das wurde oft ziemlich strikt und wörtlich genommen. Es wurde zum Beispiel gesagt, ja, Arme verschränken wirkt immer unfreundlich, weil es den Körper schließt und deshalb solltest du keinesfalls in einem wichtigen Gespräch die Arme verschränken. Und das stimmt aber nicht so ganz, wie wir heute wissen. Es kann manchmal einfach gemütlich sein und du kannst trotzdem freundlich und offen wirken, wenn du die Arme verschränkt hast. Oder ich habe teilweise noch in Seminaren, so um 2005, gelernt, dass Beine übereinander schlagen unsicher wirkt. Das kann stimmen, kann eben aber auch nicht stimmen. Es kann eine natürliche Pose sein. Manche Personen, sogenannte Kinästheten, zu denen ich auch gehöre, sitzen einfach gerne etwas verwurzelt da und können dennoch eine starke Präsenz haben. Also Vorsicht vor zu starren Schubladen und Kategorien bei dem Thema. Was aber definitiv stimmt aus diesen frühen Studien und Trainings zum Thema Körpersprache, ist, dass Körpersprache, Stimme und Inhalt im besten Fall kongruent sind, also zusammenpassen. Der Körper und die Stimme transportieren im Optimalfall deine Botschaft mit, unterstreichen sie, sodass sie da ankommt, wo du sie gerne haben möchtest. Der Psychologe Albert Murray hat herausgefunden, dass die Elemente Körpersprache, Stimme und Inhalt eines Vortrags stark verwoben sind. Und dass das Publikum spürt, ob sie kongruent sind, also zusammenpassen. Wenn ich also zum Beispiel sage, das Thema beschäftigt mich leidenschaftlich, sollte ich es auch so sagen und zeigen und nicht, das Thema äh, beschäftigt mich leidenschaftlich. Oft bereiten wir uns bei Meetings oder Auftritten zu 99% auf den Inhalt vor und denken noch immer, wir sind nicht gut genug. Das nennt man Goldplating. Wir fallen so lange am perfekten Satz, am wasserdichten Inhalt rum, dass uns gar keine Zeit mehr bleibt, uns um den Auftritt selbst zu kümmern und in den richtigen souveränen State zu kommen, voll da zu sein, auch körperlich. Es ist aber wichtig, vor dem Auftritt bewusst in diesen wachen, präsenten State zu kommen und sich auch ähm, im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, wie wir wirken, wie unsere Körpersprache wirkt. Monoton oder steif vorgetragen, zu hektische Bewegungen, zu nah am Publikum, kein oder zu starrer Blickkontakt, all das kann von unserem Inhalt ablenken. Also, wie können wir ganz wir selbst sein und mit unserem Körper unsere Message unterstützen? Hier kommen ein paar konkrete Tipps aus meinem langjährigen Werkzeugkoffer. Erstens. Naja, das Erste, worum es geht, ist einmal zu sehen, welches Instrument uns überhaupt zur Verfügung steht und wie es im schönsten Fall bespielt werden kann. Sind wir eher eine Violine oder ein E-Bass, eine Klarinette oder eine große Pauke? Also erst einmal müssen wir hinschauen, um zu sehen, wer wir sind, wie unser Körper natürlich gebaut ist, wie wir uns bewegen, wie wir sprechen. Und dazu gehört in meiner Erfahrung auch ganz stark, den Körper als Freund und Partner zu sehen und mit ihm Frieden zu schließen, mit dem Frieden zu schließen, was uns körperlich ausmacht, um uns ganz authentisch und individuell ausdrücken zu können. Ein Beispiel aus einem Seminar, das ich als Teilnehmerin besucht habe. Ein anderer Seminarteilnehmer, ein circa 40-jähriger Mann, war sehr groß und schwer, ein echter Schrank, ein Kasten von einem Mann. Und er kam zu Beginn bei der Begrüßung schnell und eher forsch und laut mit einem Schmäh auf mich und die anderen zu. Und wir alle haben erst einmal einen Schritt zurückgetan, eine Zehntelsekunde gezuckt, weil wir uns noch nicht so klar waren, was ist das für einer, können wir dem vertrauen? Viel später, als die Gruppe sich dann besser kannte und wir genau an unseren Auftritten und unserer Präsentation gearbeitet haben, kam dann raus, dass er oft unsicher war, weil er berechtigterweise den Eindruck hatte, dass Menschen zuerst einmal vor ihm zurückschrecken. Und dass er in seiner Familie aber gelernt hatte, dass du als Mann forsch- und outgoing sein musst, was ihm mit seinem natürlichen, echten Temperament gar nicht so entsprach und deshalb so übertrieben wirkte. Durch unser Feedback konnte er daran arbeiten und sich selbst, seinen Körper, als das erkennen, was ihn ausmacht, wo seine Stärken liegen. Nämlich, dass er innerhalb von Millisekunden aufgrund seiner Größe und seines Kalibers die volle Aufmerksamkeit des Publikums hat. Und dass aber auch seine Persönlichkeit sein Herz durchscheinen dürfen, dass er sich nicht noch künstlich lauter oder witziger machen muss. Wenn ich ihn jetzt ab und zu sehe, steht er stattlich und souverän da, kommt offen auf andere zu, lässt ihnen aber, weil er jetzt weiß, wie er wirkt, kurz etwas Platz und Zeit, um anzukommen. Und es ist tatsächlich so, wenn eine Person den Raum betritt, die im Reinen mit sich und ihrem Körper ist, dann siehst du das und dann spürst du das auch. Wir können einfach nicht souverän auftreten, wenn wir unser Hauptinstrument ständig wegblenden möchten oder nicht gut genug finden, unsichtbar sein wollen, nicht spüren, schüchtern herumzupfen, nicht wissen, wie wir wirken, nicht zu so viel auffallen wollen oder wenn wir ins Überkompensieren gehen, zu laut schreien. Eine Bekannte von mir trägt zum Beispiel regelmäßig sehr schreiende Farben und steht dermaßen breitbeinig da und stampft und redet so laut auf der Bühne herum, dass das leider von dem, was sie zu sagen hat, ablenkt. Du bist so geflasht von ihrer Person, von ihrer Präsenz, dass du gar nicht zuhören kannst, was sie eigentlich sagt. Insgeheim hat sie aber eben Angst, nicht gehört zu werden, geht also ins Überkompensieren und schreit unnatürlich laut. Wenn wir im Reine mit uns sind, halten wir nichts zurück. Und dann sind wir authentisch und zeigen uns auch in Gesprächen, auf der Bühne und so weiter in unserer echten Größe, in unserem wahren Umfang, nehmen ganz natürlich den Platz und Raum an, der uns zur Verfügung steht. Beobachte einmal. Wie bewegst du dich? Wie stehst oder gehst du, wenn es dir so richtig gut geht? Wenn du dich souverän fühlst und super findest? Nutze diese Körperhaltung, speichere sie, damit du sie immer hervorholen kannst, wenn du sie brauchst. Also, Punkt Nummer 1. Welches Instrument steht dir zur Verfügung? Bist du im Reine mit dir und deinem Körper und was kannst du tun, um ins Reine zu kommen? Kennst du deine echte Größe und kannst sie bei Bedarf aktivieren? Tipp Nummer 2. Aufrechte und offene Körperhaltung. Kopf hoch, lächeln. Und das sage ich nicht, weil es hübsch aussieht, sondern weil wir dann leichter Kontakt zu unserem Publikum herstellen können und weil wir dann tatsächlich souveräner sind. Unser Körper und unsere Stimmung beeinflussen sich gegenseitig. Wenn wir traurig, depressiv, misdrauf sind, ziehen wir automatisch die Schultern herunter und lassen den Kopf hängen. Wir fokussieren einen kleinen Bildausschnitt, zum Beispiel auf dem Handy oder auf unserem Zettel, statt ins Weite zu schauen was unserem gehirn wiederum signalisiert, dass wir traurig sind, was uns noch mehr einsacken lässt und so weiter. Deshalb macht es Sinn, deinem gehirn immer wieder zu signalisieren, ich bin offen, ich bin souverän, um das auch zu fühlen. Aufrecht stehen oder sitzen, hochschauen, weiterblick, lächeln, atmen, raum einnehmen. Und wenn du mit deinem publikum echten kontakt herstellst, dann kann das, was du zu sagen hast, auch wirklich ankommen. Drittens: Wurzeln und Flügel. In vielen Jahren auf der Bühne habe ich festgestellt, dass es sowohl Wurzeln als auch Flügeln braucht für einen strahlenden Auftritt. Einerseits brauchen wir die Erdung, Sicherheit aus dem Boden, um zumindest zu Beginn in den Groove zu kommen, um standfest zu sein, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Es hat schon einen Grund, dass Machos breitbeinig dasitzen oder stehen, es gibt einfach viel Raum und Sicherheit. Also zumindest zu Beginn und auch wenn die Unsicherheit dazwischen mal kommt, kurz in den Bauch atmen, beide Beine bewusst auf den Boden stellen und Wurzeln schlagen. Danach kommen die Flügel ins Spiel. Bewegung hilft dir einerseits beim Verarbeiten deiner Nervosität und wirkt andererseits, wenn sie nicht zu hastig ist, souverän. So können die Zuschauer deinem Inhalt noch besser folgen. Es lockert das Erzählte auf. Du kannst dir zum Beispiel auf der Bühne zwei verschiedene Positionen merken, zwischen denen du langsam immer mal wieder hin und her wechselst. Wenn du in einem Meeting sitzt, kannst du beispielsweise ab und zu zwischen zwei Körperhaltungen wechseln. Wurzeln und Flügel. Viertens, übe und schaue dir deine blinden Flecken an. Wenn wir mit einer lieben Freundin oder einem Freund reden, gestikulieren wir meistens ganz natürlich und sprechen sehr offen und souverän, bringen unsere Leidenschaft fürs Thema so richtig ungefiltert rüber. Vor Kollegen oder Publikum oder auch nur, wenn jemand eine Kamera oder ein Mikrofon daneben einschaltet, sieht das aber immer ganz anders aus. Wir verschließen uns, wirken irgendwie künstlich und so kommt unsere Message nicht so überzeugend rüber. Die Bewegungen werden verschlossen, wir wackeln zu viel hin und her oder werden im Gegenteil bewegungslos und steif, schauen zu viel auf unseren Zettel oder auf den Boden und das passiert meistens, sofern wir es nicht eben vorher gelernt oder geübt haben, völlig unbewusst. Meine Coaches sind oft geschockt, wenn ich ihnen auf Video zeige, wie oft sie während einer Präsentation hin und her geschaukelt haben oder dass sie kein einziges Mal gelächelt oder ihre Arme bewegt haben. Deshalb Übe das, was du rüberbringen möchtest, so viel wie möglich und stelle dich auf die besonderen Gegebenheiten ein. Nimm dich auf Kamera auf, übe vor dem Spiegel und oder lass einen lieben Freund und oder Coach einmal drüber schauen. Denn wir alle haben blinde Flecken. In der Sozialpsychologie gibt es das sogenannte Johari-Fenster. Es besagt, dass es Eigenschaften an uns gibt, die öffentlich sind, bekannt sind und andere, die privat unbekannt sind. Es gibt Dinge, die wissen wir von uns selbst und die sehen auch andere. Das ist unsere sogenannte öffentliche Person. Es gibt Dinge, die wissen wir von uns, zeigen sie aber nicht. Das ist unsere private Person. Es gibt Dinge, die wissen wir nicht von uns und andere sehen sie auch nicht. Das sind Teile unseres Unterbewussten. Und jetzt wird es spannend für unsere Präsentation. Es gibt Dinge, die sehen andere an uns, wir wissen sie aber nicht. Das sind die sogenannten blinden Flecken. Wir sind uns zum Beispiel nicht im Klaren, dass wir tausendmal Äh sagen oder dass wir unfreundlich rüberkommen oder dass das sehr schrille Kleid von unserem Inhalt ablenkt oder dass wir unangenehm riechen. Hier ist einfach ein ehrliches, wertschätzendes, liebevolles Feedback von einem Freund oder einem Coach sehr hilfreich, um diese eigenen blinden Flecken überhaupt einmal sehen zu können und gegebenenfalls zu verändern. Und gerade beim Auftritt auf der Bühne vor dem Mikrofon oder der Kamera gibt es einfach spezielle Anforderungen. Das, was im normalen Gespräch mit dem Freund locker klingt, kann zum Beispiel fürs Radio oder im Podcast zu verzettelt sein. Und es macht Sinn, vorher einmal anzuschauen, worauf du in diesem besonderen Umfeld achten darfst und wie du dort wirkst. Fünftens Blickkontakt. Unser Blick öffnet unsere Welt. Mit unserem Blick verbinden wir uns mit anderen Menschen und können unser Publikum echt und nah erreichen. Deshalb schau die Menschen an, zu denen du sprichst. Auch wenn du nervös bist, denke immer wieder einmal daran, aufzuschauen. Das Publikum möchte einbezogen werden, merken, dass du zu ihm und für es sprichst. Wenn du vor einer Reihe Menschen sitzt, lass also immer mal wieder deinen Blick über die gesamte Gruppe schweifen, nach links und nach rechts. Bei großen Gruppen gibt es den M- und W-Trick. Wenn du einen ganzen Saal mit Leuten hast, kannst du nicht alle einzeln anschauen. Wenn du aber immer mal wieder ein W und dann ein M mit deinen Augen von hinten nach vorne und von vorne nach hinten in die Menge zeichnest, dann schaffst du es, ein Maximum der Leute mit einzubeziehen. So ihr Lieben, so viel für heute. Ich könnte noch ewig weiterreden. Wenn du mehr wissen möchtest, ich liebe, liebe, liebe es, Menschen auf dem Weg zu ihrem echten, authentischen, souveränen, strahlenden Auftritt zu begleiten. In meinen Online-Mentoring-Sessions arbeite ich eins zu eins mit diesen und auf vielen, vielen anderen Techniken. Also kannst du alleine mit mir ganz konkret an deinem Auftritt üben und sofort Feedback zu deiner Körpersprache und deiner Wirkung bekommen. Und im Herbst starten meine Seminare in Salzburg und Graz zu genau diesem Thema, strahlende Präsentation, wo es eben einerseits darum geht, konkrete Techniken und Tipps zu lernen und damit zu experimentieren und wir andererseits auch in die Tiefe gehen werden in Sachen Selbstbild, Glaubenssätze und unserer Wirkung auf andere. So, und jetzt bin ich wie immer gespannt. Wie geht es dir mit deinem Körper als Instrument? Welcher meiner Tipps war heute besonders hilfreich für dich? Was macht für dich einen strahlenden Auftritt aus? Schreib mir auf strahlendekommunikation.com oder auf einen meiner Social-Media-Kanäle. Ich freue mich wie immer auf deine Nachricht und wünsche dir jetzt noch einen strahlenden Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.